0: Agora no Talk Show, informações sobre as eleições 2022.
1: Eleições 2022, a partir de agora, aqui na Rádio Costas UFM, nós vamos começar uma série de entrevistas com personalidades e políticos candidatos a deputados federais, estaduais, governador, presidente, senador da nossa cidade, do Rio de Janeiro e também do mundo. A partir de agora, no nosso estúdio, também direto do YouTube, no nosso canal para o mundo inteiro.
2: Aline, é importante deixar claro que entre os critérios que nós do Departamento de Jornalismo já acordamos aí com boa parte dos candidatos, são os critérios. Serão entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral aqui na área de cobertura da nossa Costa Azul, que é Rio Claro, Paraty Angra e Mangaratiba e serão entrevistados também deputados com mandatos, se tiverem obtido na eleição anterior que é de 2018, ao menos dois por cento dos votos válidos no município de Angra dos Reis, que é a sede da sua da nossa rádio Costa Azul FM, ou eles tiverem exercido ao longo dos quatro anos de mandato destinado aí recurso ou tem alguma interface aí política com a população da nossa cidade-sede da rádio, que é a Rádio Costa Azul. E a gente lembra que você, através do aplicativo, em qualquer ponto do planeta Terra, você pode ter acesso. E agora, no YouTube, você vai ter também as imagens ao vivo aqui da, do nosso estúdio e da nossa entrevista. A gente grifa que as entrevistas ficarão disponíveis, portanto, no nosso site e também no nosso canal do Youtube, Rádio Costa Azul feitas essas devidas explicações, esses parâmetros vamos aos trabalhos aí, abrindo a série a gente aproveita já dar o um bom
0: dia aqui ao Timóteo Cavalcante Valente. Exato Renato é a Rádio Costa Azul participando aí do processo de informação da população a respeito da eleição faltam 45 dias para o primeiro turno e hoje vamos conversar, como você disse, com o Timóteo. Timóteo Cavalcante, Albuquerque de Sá, tem 56 anos, é casado, pai de um casal de filhos. Ex-policial militar, entrou na corporação em 1988. Atualmente é policial reformado como sargento. Na política, Timóteo foi vereador em Angra dos Reis no período de 2013 a 2020 portanto, dois mandatos. Sua atuação na Câmara Municipal foi focada nas questões relacionadas à segurança pública. Esta é a segunda vez que Timóteo tenta uma vaga de deputado federal, agora pelo Partido Solidariedade. Bom dia, Timóteo, seja bem-vindo ao estúdio da rádio, um grande dia para você.
3: Bom dia, Glaube, bom dia, eh, Aline. Bom dia. Bom dia, meu amigo Renato. Renato Aguiar, às vezes me foge, né, Renato? A gente fala bastante. É, é, ele pode fugir o nome, mas é. ele povou a cabeça sim, de muita sim, gente. Sim. Não, porque às vezes, assim, minha cabeça, com essa questão agora, esse período eleitoral, a gente fica, sim. trabalha bastante.
2: Ok, Timóteo, <coughs> é, é importante lembrar que o senhor está há dois anos aí fora da vida pública, sim. não tem mandato. Não foi eleito em 2020, apesar de ter aí uma grande votação aqui na nossa região de Angra dos Seis. O que motivou o senhor a querer voltar a uma função pública, no caso, como deputado federal?
3: Bom, é, é, falando com você aqui, o, o Renato, eu não me afastei totalmente. Né? Eu fiquei dentro da Secretaria de Segurança, né? juntamente lá né, como superintendente a é, minha missão lá é montar uma guarda municipal armada, né? Na nossa cidade já tá prontinha, só não, não, não lançou ainda por causa das eleições, para não dizer que é tendenciosa as eleições mas assim é, eu, como você falou, eu fui o quarto mais votado da cidade, é, de 580 candidatos e o que me motivou a, a prosseguir são as pessoas me parando na rua porque elas não entendem, Glauber sim, sim. É, essa questão de eu, ter, de eu ter sido o quarto mais votado né? uma votação expressiva e não tem entrado então as pessoas, eh, elas me questionam mas você era para estar tá lá, ela não sabe que existe uma legenda que ajuda a fazer o um deputado né? então motivado a isso, as pessoas, você tem que continuar você não pode deixar, eu sempre fui atuante e sou atuante né? eh, o meu número é disponível, todos têm acessibilidade a falar comigo é uma coisa que eu acho que todo político deveria ter, e dizer também que a Câmara me desculpem, a Câmara só só está piorando o trabalho dela lá então as pessoas querem políticos novos com ideias novas, quer, quer coisas para realmente melhorar a cidade eu estou disponibilizando o meu nome né, nesse preito político aí qual a, a principal mensagem
2: que o senhor tem levado ao eleitor e ainda nesse viés o que o senhor tem conversado, já que o senhor falou que o seu número está disponível o que o senhor tem levado ao
3: eleitor a respeito dessa eleição ah, o que eu tenho levado para pra, pra, as pessoas que levem a eleição a sério, né? que procurem votar. Porque quando a pessoa deixa de votar, ela deixa de eleger uma pessoa né? que pode fazer a diferença. Bom, eu sei que muita gente é, tem é, é, se decepcionado com a política. Né? Então eu estou lançando meu nome, eu tenho trabalho, todos conhecem o meu trabalho dentro da cidade. Né? eu estou lançando meu trabalho e meu nome nós temos, nós temos há muito tempo que não fazemos um deputado federal na
0: cidade. Claro. Exatamente isso que eu queria perguntar ao senhor, é, qual é a diferença de um município que tem um parlamentar da sua base né? um parlamentar local atuando em Brasília? A
3: diferença é verbas a gente deixa, a gente perde 18 milhões anual que somado a 4 anos dá 72 milhões que a gente deixa de trazer oh, oh, é, é, Renato e é para nossa cidade, o Glauber, a gente deixa de trazer esse recurso para a cidade, que a gente pode estar investindo em várias áreas. Saúde, educação, na própria segurança, a guarda mesmo sendo montada, é, como é que se diz? É, ajudar a... a, a, a... A, o armamento, a, a, o material necessário para que a guarda seja equipada. Né? Não só isso, trazer condições é, de cursos para formar os nossos jovens, para o mercado de trabalho, o currículo deles, seja um currículo cheio para poder ser contratado, que a gente vê uma série de pessoas de fora sendo contratadas. Então, quando a gente deixa de votar num candidato da nossa cidade, para votar no candidato de fora, a gente está dando esse recurso para esses candidatos levarem esse recurso para a cidade deles, Perfeito. nada contra eles eles vêm pra cá, até alguns fazem algumas coisinhas pequenas aqui né que não, que não adianta muita coisa pra gente, mas a gente tem que ter esse recurso da nossa cidade, totalmente integral na nossa cidade, pra gastar na cidade, eu penso assim. Então, é, dê
2: um ponto o, o candidato, que é importante a gente lembrar, que é a segurança pública sua trajetória Sim. toda é marcada por, essa, por esse tema, e que avaliação o senhor faz das políticas atuais de segurança pública
3: de uma forma mais específica para a região Costa Verde? Bom, eu, eu, nós pegamos uma, um momento turbulento passado né, com aquelas guerras de tráfico é, de, dois, de duas facções se guerreando na cidade e naquela época né, eu já como vereador fomos até o governador lutamos conseguimos trazer 221 homens para a cidade montamos três ocupações na cidade importante que é o Camorim, que é o Frade que é o Belém que hoje né a, é, as pessoas têm tá tendo mais uma tranquilidade ah mas tá bom não ainda não tá bom a gente vê que no, no centro da cidade ainda continua né é, alguns militantes insistindo e, e trazer o terror, o caos a cidade então, traz, fazendo isso que foi feito, nós conseguimos manter até o, o, o emprego na cidade, porque o turista voltou a frequentar a nossa cidade, porque ele não estava vindo uhum. né? o próprio Frade, ele é sustentado praticamente pelo condomínio Porto Frade isso. então ele, a maioria dos trabalhadores ali são contratados lá pela, pela, pelas pessoas com poder aquisitivo alto e quando você tem um terror no local, essas pessoas têm um poder que se de volta, ele pode ir para qualquer lugar. Então, se a gente não tivesse ocupado o frade, hoje a nossa cidade, hoje nós teríamos um desemprego maior muito maior. Como também no Parque Mambucaba. Porque, além deles trazer o terror ao frade, eles tentaram entrar no Perequê para causar um terror. Se a polícia não tivesse feito uma ação contundente lá, hoje o Parque Mambucaba não está crescendo como está hoje. Né? Até lojas, várias lojas de nomes estão indo para o Parque Mambucaba. E isso gera emprego. Então, essa é a importância da segurança dentro da nossa cidade.
0: Muito bem. Bom, fala é...
2: É, é importante, um assunto chamou ordem -se, né? segurança exato. pública, desenvolvimento econômico, né Valente?
0: Desenvolvimento econômico, como o Timóteo falou sobre emprego, né? A sim. cidade de Angra dos Reis tem um número de desempregados muito grande e a gente imagina que a geração de emprego tem reflexo na questão da criminalidade, quanto mais emprego as pessoas têm, mais desenvolvimento né as pessoas procuram menos a criminalidade, eu imagino sim como deputado federal, o que o senhor poderia fazer para ajudar a cidade a crescer e a gerar novas oportunidades? Então, como você falou, a segurança é muito importante nessa, nesse quesito
3: porque graças à segurança que nós não perdemos mais empregos, eu acabei de falar é que se a gente tivesse deixado a coisa acontecer se o poder público tivesse agido hoje a cidade estava pior hoje estava muito pior, mas não é só isso nós temos sim que buscar meios de trazer empresas novas para a cidade é, fazer um levantamento eu penso assim, nós demos a Brasfé uma isenção, que não paga imposto aquela empresa, isso. e os empregos lá, são todos, eu, eu fui lá pesquisar, a maioria é de fora Lá dentro tem um curso que pode estar dando para esse pessoal daqui, ô Renato, para voltar de novo, abrir aquele curso dentro da Brasfel para formar os jovens. Porque quando eles, o jovem vai lá se inscrever para tentar trabalhar na Brasfel, não consegue, porque o currículo é pequeno, não tem nada. Agora, a própria Brasfel, com essa contrapartida que, os, que o município dá para eles, eles tinham que fazer isso. Né? Eles tinham que abrir eh, esses cursos para esses jovens aqui dar oportunidade. Então é isso que tá faltando. E tentar como deputado ajudar, né, o município trazendo empresas para cá. Mas como vai fazer isso? Tem que fazer um levantamento de terrenos que a prefeitura tem, de locais que podemos desapropriar para instalar essas empresas e lá e tentar convencer os empresários, né, de trazer essas empresas para cá, né? É, igual tem aquele farinha pouco meu pirão primeiro. Então, eu quero trazer empresa para nossa cidade, porque eu vejo como o Glauber falou, o emprego é tira a criminalidade, porque Sim. o cara vai trabalhar, porque imagina, o cara é chefe de família, mora numa comunidade e não tem um dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo fica tentado a, 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 a família... É, é precisando, os filhos precisando, o cara vai pra criminalidade. Ninguém quer ver seu filho e sua, sua esposa passar necessidade, passar fome. Então, isso gera, sim, a criminalidade. Nós temos que ter atenção voltada para esse tipo de coisa. Uhum. Então, como deputado, a minha função é essa, de trazer o recurso para a cidade, criar cursos, buscar empresas. Essa é a minha função que eu vou tentar exercer, né? Com o maior afigo aqui na nossa cidade. Agora, uma, uma coisa tem que ficar
2: clara. Como deputado federal, ele fica, entre aspas, distante da sua base, que no caso, seria, teoricamente, a Costa Verde, o senhor vai ter que trabalhar lá em Brasília. Como o senhor pretende mudar isso e estar, de fato, próximo aos cidadãos e cidadãs, as pessoas que pagam os impostos e, consequentemente, o salário do Sim. deputado federal, do presidente da, da República, governador, prefeito, vereador e por
3: aí vai. Como o senhor pretende fazer isso? Então, Renato, não vou ficar tão distante, porque, na realidade, o senhor trabalhar de terça a quinta. É duas sessões, terça e quinta. Eu vou ficar de sexta a segunda. Eu vou ficar mais tempo em Angra do que fora de Angra. Mas, porém, nós vamos ter uma base aqui. Né? O deputado não trabalha sozinho. O deputado tem os seus assessores. Meu telefone eu não desligo. Isso aí eu falo para todo mundo. Pode me ligar a qualquer momento. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu atendo. É isso que o político tem que fazer. Né? Dar atenção. Porque nós não somos empresários. Nós estamos ali para servir a população eles têm que entender igual a polícia, servir e proteger nós estamos ali para servir nós não fomos, entramos ali para ser empresário tirar onda, sou empresário é o que eu mais vejo isso, eu acho que o político ele, se, ele, ele pensa que é empresário que ele pode tirar essa onda com a população ele esquece que quem botou ele ali foi a população você tá entendendo? então, eu vou estar presente como sempre tive aqui, eu nunca deixei de, 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 de atender a ninguém e nunca falei mentira para ninguém eu nunca enganei a população, eu acho que o político tem que começar, tem que ser o um papo reto né, sem mentiras
1: tá chegando também mensagens e perguntas através do nosso canal no Youtube estamos ao vivo com, no Youtube e também no nosso Whatsapp, você pode fazer as suas perguntas através de 2433 651588 e você internauta claro, tá acompanhando a entrevista ao vivo pelo Youtube também pode fazer as suas perguntas Começamos hoje uma série especial com os candidatos do Rio de Janeiro e também do Brasil e hoje nós estamos ao vivo no nosso estúdio com o deputado, o candidato deputado federal, Timóteo Cavalcante, Renato Aguiar.
2: Pois é, e temos aqui uma pergunta do Sim. YouTube já, que ele pergunta ao senhor, é, caso eleito, se irá também priorizar políticas públicas no âmbito sociais, a questão esportiva como meio para minimizar o ingresso aí de jovens na questão da criminalidade.
3: Por favor. Bom, com certeza, Renato. Eu acho que é, essa questão do esporte, né, é, de ações também... Públicas, né? Que a gente precisa fazer, né? Ações sociais, é importante, porque A gente melhora bastante, né? Vários professores desempregados aqui na cidade, que poderiam ser empregados para estar tá fazendo esse. agregando esses jovens, abrir a porta dos colégios. Eu penso assim: abre a porta dos colégios, que lá tem espaço, bota esses caras dando aula. Eles estão desempregados. Então vamos empregar esse pessoal para poder tentar né, minimizar. Mas isso também não acaba só. É o que nós falamos. É uma série de coisas que. Que a gente faz que acaba com a criminalidade, que não é só esporte é, é, a área social, tem que ter o um emprego que tem verdade. que ter a segurança então é tudo junto, uma coisa só para poder ficar certo
1: Renata Guinha e é valente, só lembrando aos nossos ouvintes que começamos hoje, como falamos aí no começo do programa, com essa série especial e todas as perguntas que estão sendo feitas para o Timóteo Cavalcante serão feitas aos outros candidatos em igual e também recebemos perguntas através do nosso canal no YouTube e também através do 33651588, porém vem sempre obviamente chegando outras perguntas de diversos assuntos, então hoje Dentro dessa matéria especial, vamos fazer perguntas específicas sobre aí, a campanha do candidato. E essas outras perguntas sobre segurança, sobre a Guarda Armada, sobre essas outras oportunidades. Teremos outras oportunidades para conversar sobre isso. Hoje é especificamente sobre a campanha do candidato.
2: Sim, é importante de deixar claro para todo mundo que conforme a gente acordou lá atrás, são políticas... Macros, políticas públicas em prol do Estado do Rio de Janeiro. Que isso vai se aplicar aos candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governador. No caso dos presidentes, que a gente está buscando também o contato, serão políticas públicas macro nacionais. Claro que puxando para o nosso nicho aqui, Costa Verde, Estado do Rio de Janeiro. Essa é a ideia, né, Valente?
0: É a ideia a gente ter. Né, o máximo de informações possível a respeito do candidato para o eleitor decidir. Então nós vamos ter as perguntas da vida, do histórico de cada um né, cada pessoa tem uma trajetória, uma área em que ela atua, então isso vai ser considerado e vai ter também, daqui a pouco vamos fazer as perguntas relacionadas ao cargo que o cara está disputando, né, que Sim. a pessoa está disputando. Se ele está disputando a vaga de deputado federal, vão ser perguntadas questões relacionadas à política no Congresso Nacional. Se for deputado estadual, na Assembleia Legislativa e assim sucessivamente. A gente acredita que é uma contribuição da rádio pela importância que tem para o processo político deste ano de 2022. Perfeito, e vamos mais uma pergunta, né, Valente? Pois é, existe uma quantidade, Timóteo, muito grande de assuntos polêmicos que estão em discussão no Congresso Nacional, né? Em alguns desses assuntos estão paralisados aí por causa da eleição e devem voltar após a posse do novo Congresso. O Congresso que foi eleito em outubro vai tomar posse em fevereiro do ano que vem. Então a gente tem um bloquinho de perguntas Sim. aqui sobre esses temas polêmicos. Um deles é a caça, abate de animais e manejo de animais silvestres, perdão, selvagens. Hoje esse processo é proibido, é proibido caçar e abater animais no território nacional, a menos nos casos em que o IBAMA autoriza. Existem propostas no Congresso para liberar a caça de forma indistinta, sem né, nenhuma é, exceção. O senhor é a favor? O que o senhor pensa a respeito disso?
3: Bom, eu penso o seguinte, se depender do meu voto eu sou contra. A gente não tem que estar tá matando animais, pô. A gente tem que preservar, não matar, pô. Eu sou totalmente contra. Às vezes a gente, as pessoas acham, que ah, o Timóteo é policial, é contra a é... Não, gente, eu, eu, assim, eu sou tudo a favor da natureza. E nós aqui em Angra nós temos que, principalmente aqui que nós temos matas, temos animais temos esse é, maravilhoso esse, esse nosso é, 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 essas nossas matas, os, as nossas ilhas então nós temos que preservar, isso aí tem tanta coisa para fazer, eu quero se preocupar em tirar a vida de animais, sou totalmente contra e eu lá eu tenho posição tá, independente de qual presidente que ganhe, lá
2: minha votação será contra ô, ô Timóteo, aproveitando essa questão que o senhor se colocou contra a morte de animais, destruição da natureza privatização dos Correios, da Petrobras, dessas grandes empresas hum. públicas. Qual a sua opinião?
3: Bom, eu penso o seguinte, né? O, o, o Estado, né? Que eu digo assim, governo federal e o, os governos estaduais. Eles têm que se preocupar nas três, nos três pilares, né? Da nossa, da, do nosso país, que é segurança, educação e saúde, correto? Porém, o, bom, o, o os correios, eu penso o seguinte se for mantido todas as garantias do trabalhador, manter é, 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 todos os direitos que eles têm, eu até seria a favor né? até porque daria mais tempo da, do governo poder administrar o que não administra bem, que eu acho, que é a saúde, a educação e a segurança, que não é bem administrada já a Petrobras, eu sou contra, é, uma, é, uma, é uma, um recurso natural nosso, que a gente pode estar entregando na mão de outros países pô. então isso aí eu sou totalmente contra, essa é a minha opinião sobre essa questão de privatização a questão da, da pluralidade
2: política, o senhor já trocou de partido algumas vezes, que a gente já até Sim. abriu a matéria aí, Sim. o senhor confirma e, e, e o desejo de uma reforma política sempre vive em discussão lá no Congresso Nacional, e o que, que o senhor pensa sobre
3: essas possíveis mudanças no sistema político brasileiro? Bom, eu penso que realmente são muitos partidos políticos mais de 30 partidos políticos, eu acho desnecessário isso aí é um gasto desnecessário que a gente podia estar investindo na saúde, na educação. Esses recursos vão para os partidos, que muitas das vezes não são utilizados corretamente, é entendeu? Sim, sim. Então, assim, poderia fazer um estudo e diminuir esse número de partidos. Tem que ter os partidos, democracia. é democracia. Claro. Mas 30 partidos, aí eu acho muita coisa. Eu acho que deveríamos diminuir um pouco o número de partidos. Eu acho que essa reforma para diminuir, eu concordo. Para aumentar, pelo amor de Deus. <risos>
2: é, é, tem que aproveitar, ó, a gente tem um leque aqui na nossa Sim. Costa Verde, da questão das terras indígenas, quilombolas. aí teve recentemente até em Mangaratiba, uma hum. invasão do Parque Estadual Cunhambebe. Aqui nós temos a tribo é, Guarani, temos lá em Paraty. Questão da demarcação das terras indígenas, aproveita, a gente evolui pelo cargo que o senhor está postulando, deputado federal, a mineração dentro de áreas preservadas. O senhor é a favor ou contra? Eu
3: sou contra, vai, vai minerar né, no, no, no local, pelo amor de Deus gente. vai destruir, porque quando minera no, no local, acaba com aquela terra acaba com tudo ali né? e quanto aos indígenas, quilombola pô, pelo amor de Deus, né? tudo começou com eles nós é que invadimos ali. A, terra <risos> né? a terra são deles, tem que preservar aqui mesmo, lá no Rio, eu morava no Rio de Janeiro vim pra cá, tô há 20 anos aqui eu nunca tinha visto índio então nós temos índio em Angra nós temos índio em Paraty ele já vivem num lugar já apertado, é o meu mal de ver. Sim. Pô, ainda vai demarcar mais terra dos caras, pô. Pelo amor de Deus. Vamos preservar o que a gente tem. E, e pelo contrário, deveria transformar aquilo ali né, numa uma visitação turística. Ajudar aqueles índios levar o nosso turista dentro das tribos indígenas mostrar né, como é bacana como, como eles vivem né, como eles sobrevivem, como tudo começou eu acho que é isso, eu acho que não vamos mexer numa coisa que é, é, demarcar a terra dos índios. pelo amor de Deus eles já perderam muita terra, chega agora é preservar, né? enquanto a, a questão de mineração eu também sou contra denigre a terra, acaba com tudo, eu sou contra isso aí também.
0: Bom, são questões que o deputado federal terá de dar opinião quando for eleito né? os deputados federais eleitos terão de dar opinião e parece questões distantes da nossa realidade mas não são, né? são, são a, o poder do deputado federal o poder do congressista é muito grande então é preciso conversar sobre esses assuntos sim para que o eleitor tenha essas informações outra questão Timóteo que está em discussão é sobre os impostos no Brasil, né? o, Brasil o brasileiro sim. paga muitos impostos mas quem paga mais imposto é o mais pobre. Então há propostas para se taxar as grandes fortunas. Quem tem muito dinheiro, pagar mais imposto. O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor, mas desde que esse dinheiro vá para onde tem que ir.
3: Desde que esse dinheiro vá. Porque eu até acredito que o cara que tem dinheiro tem que ajudar. O cara que está rico, que enriqueceu, ele quer ajudar. O que deixa as pessoas indignadas é o dinheiro ir para lugares onde não tem que ir, entendeu, Renato? Ele tem que ir para o local certo. Só a favor, sim. Por que o pobre tem que pagar mais do que o rico? Tá errado. Então, se o cara está rico, né, ele conseguiu, graças a Deus, Deus o ajudou, né, que ele que taxe ele um pouquinho mais, né, e, mas que essa taxa seja direcionada para onde tem que ir para educação, para segurança. É isso? Para desenvolver o, o nosso país. Não para partidos políticos, para outros lugares que às vezes o dinheiro, essa taxa vai para esse lugar, entendeu? Se for para isso aí eu, eu, eu sou contra, agora eu sou a favor sim, para que esse dinheiro vá para realmente quem precisa que é essas três áreas que a gente precisa bastante
2: é, Timóteo, pergunta via Youtube aqui falando sobre a questão da guarda civil que tem aquela sim. polêmica, guarda civil armado ou não, o que o candidato tem a dizer sobre esse assunto que parece que está meio esquecido, e a gente aproveita e coloca sobre a questão do porte de arma, arma essa, letal, na questão da guarda, que é um assunto que está sempre polêmico lá no
3: Congresso. Sim, deixa eu esclarecer uma coisa, a guarda municipal, civil municipal, armada, era, a gente é, não vai pegar, o, fazer um concurso, tomar arma, não é assim. Ela vai ser formada igual as outras corporações. Igual a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal. Nada mais é que a Polícia Municipal. E vai ser formada. Eles vão, eles vão ter cursos, seis meses. Vão passar por exames psicológicos. Com tudo que todo, toda a corporação tem. Então, isso vai somar bastante para a segurança da nossa cidade. Eu acho que contribui. Quanto mais termos guardas é, é, policiais na nossa cidade armados, aumentar o número de policiais, é mais segurança e emprego, tá? que vai gerar emprego. e quanto a demora, não, já está tudo pronto na secretaria, não pôde colocar em vista das eleições para não dizer que foi tendencioso, entendeu? Que estava tá fazendo isso para privilegiar, eu também nem quero isso. Né? O, o, a, a minha vontade é que a guarda saia mas eu também não quero dizer que eu estou utilizando isso para ganhar voto, não quero eu quero que saia sim, vai sair depois da eleição, já está tudo pronto na secretaria é só o prefeito lançar um edital e botar e, e a prova sair e bola para frente.
0: Agora, quando se fala em guarda civil municipal armada, não quer dizer que seja arma letal, né? por exemplo, Mangaratiba eles sim. estão com uma experiência lá de arma não letal, que é tipo esse te, taser, né, que chama? Sim, sim, sim. Que atordoa, mas não mata. Sim. Isso depende do porte da cidade, ou seja, as cidades maiores podem ir direto pra arma letal ou é uma coisa que vai ser estudada. Bom, eu
3: penso o seguinte, cara: tem, tem, tem organismos de pessoas que você dá um tiro com o taser e a pessoa aguenta, sustenta, e não cai. E ela parte pra dentro de você, mesmo com a arma, arma não letal. Agora sim, eles vão ter formação assim eu, eu fico preocupado que as pessoas ficam assim Vai dar arma na mão desses caras? Não é dar arma Na mão desses caras, eles vão passar por um processo De seleção, de tudo De investigação, é igual a polícia militar Faz, então não tem o porquê ter Medo da guarda municipal, lógico Que a nossa cidade, é uma cidade que tem Recursos, né, e o deputado também Aí volta, o deputado também pode ajudar muito Dando viaturas blindadas Que eu acho que a polícia militar já era para ter viatura Blindada, nós perdemos um polícia agora recentemente Porque a viatura não era blindada então nós podemos fazer uma guarda de excelência aqui, educada armada, com arma não letal também, porque tem que ter as duas a não letal e a letal porque se pô, você estiver sendo assaltado na rua o cara vai dar um tiro de choque, o cara pode virar e te dar um tiro, então assim é importante que se tenha Todo equipamento necessário. isso nós vamos obrigar para que a cidade coloque aqui esse equipamento. Podem ficar tranquilo que a guarda, ela não vai ser qualquer guarda, não. Vai ser a melhor guarda do Brasil. Porque nós estudamos muito antes de montar essa guarda.
0: O senhor acha que a cidade está preparada para receber esse equipamento, aí, esse, esse efetivo de policia... policiais? Não, de guardas. Guardas. Sim, está preparado, Nós precisamos
3: até mais, gente. Nós estamos cercados de morros, aonde a criminalidade se aproveita disso para se esconder e fazer esse terror que a gente vê na cidade. Então a gente, botando a nossa guarda em prática, elas vão cuidar da parte baixa da cidade, que eles não vão subir o morro e a deixa a Polícia Militar, que está mais preparada não quer dizer que eles também não vão ser preparados fazer mas esse... a, a Polícia Militar pode fazer esse trabalho essa frente
0: lá em cima. Si. entendeu?
3: Okay. Renato? Pois não é... candidato, tem uma questão
2: que é voltada à cidadania a questão de cotas raciais Sim. incentivo aí das pessoas aí de baixa renda, as faculdades públicas e privadas a questão dos portadores, necessidades ou especiais na opinião do senhor, enquanto eh, candidato e, se caso o senhor conseguir sucesso, como é que vai ser o dia a dia do senhor quando chegar essas questões lá em Brasília para o senhor votar, se posicionar? E a gente aproveita também, porque tem o pessoal que está entrando aqui falando sobre as questões de gênero também, o pessoal que tem outras opções sexuais, além de ser só homem, além de ser só mulher. Como é que o senhor vai se posicionar com relação...
3: Eu vou, eu vou, me, vou me posicionar a favor, porque enquanto o, 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 o Estado não formar nossas crianças no colégio, igual um colégio privado forma... A gente tem que sim dar cota, sim, para essas pessoas. É desigual. A partir do momento que o Estado botar professores, é não faltar professor de matemática, não faltar professor de ciência, não faltar. Né? É desigual com, com quem estuda a rede privada. Na rede privada, privada ele já tem de tudo, então é muito desigual. A hora que a gente acertar isso aí, aí eu sou contra a cota. Mas enquanto isso não acontecer, tem que ter a cota, sim. Senão é desigual com as pessoas que, que, que precisam dessa, desse benefício. Porque é muito desigual. Eu acho que eu, a minha forma de pensar é essa. É, uma outra questão que chegou uma pergunta aqui,
2: é o posicionamento com relação à privatização, a gente falou de Petrobras Correios, mas é pedindo um posicionamento do senhor com relação também a essa ação da rodovia Rio Santos, que é espinha dorsal, para Angra, Ti, Itaguaí e também Ti, além das cidades que estão próximas aí, como é que o senhor pretende é, dialogar com eles, porque a gente sabe que isso é uma questão muito grande, que está gerando polêmica,
3: vai vir um pedágio aí, já a partir do ano que vem Bom, eu sou contra isso primeiro, a gente já paga muito imposto a gente já paga PVA a gente paga imposto de tudo né? e o principal, o morador da cidade vai ter que pagar o pedágio Morador da cidade, teríamos que nós sermos isentados desse, desse pedágio. Porque o dia a dia você circula dentro da cidade ou você vai pagar uma fortuna de pedágio. O turista vem uma vez ou outra. Tudo bem. Agora, a gente já paga muito imposto nessa cidade. Ainda cobrar pedágio, eu acho errado, mas eu não tenho poder para mudar isso. Mas se um dia eu puder, vou mudar isso. O governo federal já tem muito recurso, dá para E outra coisa, vamos primeiro, privatizou. Primeiro vamos, vamos fazer o pedágio, para depois. Fazer a duplicação da pipa Pô, eu nunca vi isso. Se a empresa realmente quer cobrar um pedágio, faça a obra antes e cobre depois. O negócio é: vocês vão ficar 3, 4, 5 anos cobrando pedágio para depois fazer a obra. Isso está errado. Eu, eu, na minha maneira de pensar, totalmente contra isso. Se eu pudesse hoje estar tá lá lutando para que isso não existisse, não cobrasse o um pedágio, lógico que precisamos duplicar a pista. Nós temos tem que ter uma, uma rota de fuga, se der um, um, um acidente, a gente tem que ter mas daí a, a população já está tão ferrada na questão de emprego um monte de coisa, ainda criar mais esse, esse dinheiro tirando do nosso bolso tá errado isso aí, pelo menos para morador deveria ter uma, provar que é morador da cidade não pagar esse pedágio, tá errado. É, com relação a isso também, chega uma
2: pergunta sobre a questão Eletricidade, a presença do complexo nuclear ali, os ônus e o bônus, isso depende também de uma política federal para avançar. Como é que o senhor se posiciona com relação à presença desse complexo nuclear aqui?
3: Eu me posiciono, igual eu já falei lá atrás, eu só, eu só vejo ônus bônus nós não temos nenhum, qual bônus que nós temos aqui com a Nuclear? Desculpa a eletro ela faz a contrapartida dela em trabalhos públicos em hospital, mas assim, a gente não quer só isso, a gente quer uma energia mais barata, nós temos uma usina na nossa cidade, a gente deveria ter um desconto em cima da energia aqui é o meu posicionamento, eu acho que tá tudo errado, né, então os deputados lá, ainda mais a bancada do Rio de Janeiro, que foi eleito, temos que brigar para isso, baixar a energia dentro da cidade, a energia mais cara que tem é daqui, e com uma usina dentro, uma bomba relógio dentro da nossa cidade me desculpem, ah não, ele não oferece risco nenhum. eu não sei, não sei já teve tanto vazamento nuclear Tantas pessoas morrem de câncer aqui na nossa cidade, não sei. Há de se fazer um estudo sobre isso. Agora, que tem que. Não pode ter só o ônus, tem que ter o bônus. E o bônus até agora nós não, temos, não estamos tendo esse bônus, não. Essa energia é vendida para fora ainda. Essa energia da, da elétrica vai para fora, não é nem aqui para nossa cidade. Então, que a gente crie alguma medida que baixe, pelo menos, reduza, não vou dizer de graça, ninguém vai dar nada de graça para ninguém, mas que reduza a energia da nossa cidade para todo mundo de angra, que é morador, até para ti.
0: Entendeu? nove 18 estamos conversando com nove 19 na verdade, estamos conversando com Timóteo Cavalcante, candidato a deputado federal pelo partido Solidariedade Timóteo, a minha última pergunta é a seguinte há quatro anos você foi candidato deputado federal, você não, estava tem mais, mais tempo, ah, né? mais tempo Deve então, ter, foi há uns
3: dez anos atrás então você
0: então. já foi candidato a deputado não, não federal dez, não, há uns oito. seis anos atrás oito, né, porque se não quatro, oito
3: é. não, é. quando eu ganhei, né, eu ganhei a eleição Aí, dois anos depois, eu vim cantar deputado, a primeira vez que eu ganhei.
0: Então, são seis anos. Então, a minha pergunta é: o que é que mudou nesse período, é, como se apresenta o Timóteo hoje, 2022?
3: É, o que mudou, porque lá na frente eu ainda estava muito. Como é que se diz? As pessoas não me conheciam direito, não tinham visto o meu trabalho. É, não, não conhecia quem era o Timóteo. Hoje eu amadureci bastante, eu, meus pensamentos mudaram em, em muitas coisas, em, em relações a muitas coisas. E assim, é, eu vejo o Timóteo hoje mais preparado para essa missão né, de trazer melhorias para nossa cidade, trazer esse recurso e não deixar o candidato de fora levar o nosso recurso para a cidade deles, manter o nosso recurso aqui.
0: Muito bem, obrigado
2: Timóteo. Ok, a gente agradece muito o candidato Timóteo aqui, candidato a deputado federal lembrando a todos que nós vamos fazer essa série especial ao longo aí desse mês de agosto setembro, porque nós temos vários candidatos da nossa região, ficou acordado é, que iremos, os que quiserem, obviamente, a gente fazer para candidato a deputado federal candidato deputado estadual. A prioridade que nós iremos dar, exatamente candidatos ao Senado, os que quiserem participar, ao Governo do Estado e à Presidência da República. O Departamento de Jornalismo está em tratativas aí com os assessores dessas candidaturas, para que possamos aí agendar. E ficamos, deixamos claro que são temas macros, políticas públicas para a região e o objetivo é tornar cada vez mais transparente essa democratização das informações candidato Timóteo, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Top Show, está no Youtube essa entrevista, você que queira vir depois, ou o senhor mesmo fazer aí eh, a sua última consideração final, 30 segundos por gentileza.
3: Bom, quero estar agradecendo a você Renato, Glauber, Aline é, essa oportunidade que a rádio está dando para a gente poder estar tá mostrando né, a, no, a nossa vontade né, de querer ajudar. Então, minha consideração é pedir que as pessoas tenham essa consciência do voto. Nós, nós não fazemos deputado há muito tempo e a nossa cidade, nesse, nossa cidade necessita sim de um deputado federal. E não podemos dividir voto, nós temos que concentrar, porque se dividir não vai fazer ninguém. Muito, é isso que eu penso. muito obrigado, então, Timóteo.